0: ラジオ金沢座の石山です石山ですどうもどうもですやっぱり長くなってしまってますねこれ何回目これ4回目ですつまり2ヶ月間フィリップシーマン・ホフマンの話をしてるっていうだったらこれ一月で流さないあそう週1でさまあ長すぎない2ヶ月フィリップシーマンの話してるってさそんなラジオどこにあるないでしょせめてさ一月で流さないそうだねううていか日本はおろか、うん、海外見渡しても多分ホフマンの話で2か月やってるポッドキャストって俺らだけだと思うんだ<笑><笑>俺9月あ、まあ、そんな忙しくないからだとするなら、うん、いやそれが保証中か保証,保証はあるしけど俺のテンションの問題だけなんですけどきっとねはいはいはいうんやめますもうこのポッドキャストそんなにテンション上がんなかったそんなこと言わなくても、ね、<笑>そ<ん>な<笑>生放送中にそんなこと言わなくいじゃないですかいや嫌なのに無理強いするのがちょっと待ってください石原さんおかしいでしょこの会話あそう聞うそもおかしいでしょ。うそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうようそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそううポッドキャストの方やりたいいと思ますでね俺またさ俺の悪い癖でさ早口で周辺情報だけをさひたすら話してたわけじゃないですか前回までの回でちなみにその髪型ちょっとやめてもらっていいですか前髪の俺見えねえしあそうかしであもういい感じいい感じいい感じいいんかそのうんキモくないキモくなくなったオッケー。えっとフィリップ・シーマー・ホフマンの魅力が今更ですけど多分伝わってないと思うんです知らない人にで、聞いてる人がそんなに言うなら一作ぐらい見てみようじゃないかってやっぱ思ってほしいじゃないですかまあまあそうねいやもう大好きな人も聞いててもらって全然構わんのですよただフィリップ・シーマー・ホフマンの知名度的に「誰だそれ知らねえよ」っていう人がやっぱ多いと思うんです<笑>まあそうだね。うん、で、うん、じゃあもうあんたのおすすめするの見るからどれか教えてっていう意見にお答えしまして、はい、今日は、えー「カポーティ」というアカデミー賞も取ったんで、うん、多分フィリップ・シーマー・ホフマンで検索すると一番に出てくる作品だと思われるこの「カポーティと」ともう一本私がフィリップ・シーマー・ホフマンの話でするならと思って一番。ふさわしいと思った脳内ニューヨークの話で今回もうこれで締めようかなと思いますはいわかりましたたっぷりしていただいていいですかま僕のこと言ってると日本とも見てません見てないんだよねこれだけは見ておいてほしかったなと私は思ってるんですけどすみませんまこればっかりは今更ら責めましてもそうですね仕方がない僕逆切れするだけだそうだね一番タち悪いやつになるからはいはいすみませんききますはい見た俺もだから見たくなる、うん、かもしれないうでしょうそうだねまあもともと見たいんですけどそうだねでも脳内に栄養が全然うんともすんともきあそうなんだうん、うん、じゃあまずカポーティの方からいきますかはい、はい、あれカポーティの監督ちゃんと書いてきてねえやまあしょうがねえか監督、うん、あのマネーボールと同じ人なんだけどねああそうなんだうんまあいいかうんカポーフィリップ・シーマーホフマンの残したこんなセリフというかあのコメントからですねちょっとご紹介したいんですけど、はい、あるインタビューで答えてたホフマンの言葉なんだけど「うん、僕にとって演じることは拷問だ、うん、だが苦しいからこそ美しいものが生まれる」って言ってたんだって。まさにカポーティのことなんですよこれは<ー>というのは、うん、トゥルーマン・カポーティっていうのはまあ亡くなってる人なんだけど、うん、アメリカを代表する作家といっても過言じゃない人なんだね、はい、有名なのは「冷血」っていう小説、うん、でこの映画の「カポーティそも「冷血」っていう小説を書くまでの話なんです、はい、であれ純ちゃんでも知ってると思うけど「ティファニーで朝食を」あの人誰だっけオードリー・ヘップバーンの代表作があるけどあれの原作もトゥルーマン・カ・ポーティーなのへトゥルーマン・カ・ポーティーってのは主に活躍したのはあこごちゃんと調べてねえから適当になっちゃうかもしれないけど主に1950年代戦後のあたりなのねでその頃ってやっぱりアメリカといえどもゲイとかに関してはさやっぱ保守的な国じゃないですかなんだけけど、カカポーティは、えー、カミングアウトしてたわけですよ、うん、ゲイということをはい、はい、でゲイの芝居ってやっぱ難しいと思うんですやっぱ役者やるからには一度はゲイのさ、ね、お芝居ってやっぱしなきゃいけないんじゃないみたいな、うん、演技派と言われるならばみたいなさ通り道であるで通り道なんだな、うん、でまあ前に話した「フローレス」っていうのは、うん、いかにもなおかまちゃん演技だったんだけど、うん、この「カポーティ」はもう抑えたゲイの芝居で、うん、多分知らない予備知識ないくてこの「カポーティ」って映画見た人はこの人ってゲイっぽいと思うかもしれないけど、うん、ゲイだとは分からないかもしれない甲、うん、高い声でボソボソ喋ってるフィリップ・シーマホフマンとしか思わないかもしれないね、うん、なんだけどそのそっか全然これね説明ないんだこの映画だから知らない人分かんないかもしんないねで<ー>キャスリン・キーナーっていうさ<笑>キャスリン・キーナーっていう<ー>、えー、女優さんがいて<ー>でこの人はフリップ・シーマン・ホフマンとは3回共演してて<ー>で、まあ、先週も話したんだけど「<笑>そのノーナイ・ニューヨーク」で夫婦役で<ー>えっと25年目の「弦楽四0奏」って映画でも夫婦役やっててはい、はいカポーティでも一緒に行動する女性として描かれてるんだけど知らないで見てる人は奥さんだと思うかもしれないんだけどえっとこの人はね、えー、親友の役なのねはいはいなんて名前だったかなちょっと忘れちゃったけど、えー、っとこれはあのトルーマン・カポーティって変な人でさ、うん、えーその小説書くのに取材に行くんだけど行動力がない人でこのキャスリン・キーナーの演じてる女の人がすごい行動的な人でさこの人もね有名な本書いてんだよなペリーっていう人の役なんだけどさ大変フリップ・シーマン・ホフマンの演技ってその前から言ってるけどそのダメな人のお芝居とかあとは逆にその主人公を導くようなかっこいいお芝居をしたりとかする役が多いんだけど、うん、このカポーティの演技だけはここででしか見れないんですよカポーティの中でしかこういうフィリップ・シン・マホーマンって見れないと言ってもいいぐらいの,その特別なやっぱ芝居<笑>、えー、これはアカデミー撮るわいなっていう話でさ、うん、あのー。カポーティのその微妙な心理とか、えー、をやっぱ演じてって、うんあのー、でこれ映画としても素晴らしくて、うん、映像の綺麗さとあと編集の力だと思うんだけど、うん、淡々とした事実のつながりを映すのと同時にこうカットカットの間に説明が全然ないんだけどブツブツ切られてるようなその情報が。こう羅列されてって見てる方が結構その中でこう頭働かせてかないと結構置いてかれるような映画になってて、うんえー、すごいね叙情的なカットが差し込まれてて時々こうハッとするほどこうなんて言うんだろう美しい。美しいシーンが入ってくるんだよ、うん、で話自体は結構陰酸でさ、うんうん、要はその、えー、どっか田舎の愛用はだかどこだかの。田舎のやしこう家に押入り強盗が入って一家全員殺されたと、うん、で押入り強盗っていうのが捕まってその男2人なんだけどそれがその留置所にその留置されててうん、うん、そこにトルーマンカポーティが会いに行くと、うん、でその2人がどうしてそんな恐ろしい事件を起こしたのかっていうことに興味を持ってそれを小説にしたいということで話が始まるのねでその収監されてるえー、その犯人との対話がメインの映画になってくるんだけどまあまあまあまあまあねな,、うん、なるほどそうなんだよねどこまで描かれるのこの「カポーティ」っていう映画はそうねうん、うん、最終的にはあんまりネタバレしたくないんだけどうん、うん、その、まあ、これはなんて言うんだろうな最終的には死んじゃうの、えー、その取材先の、うん、男二人が、うんえー、処刑される、うん、でそれを見るカポーティまで、あ、映画が終わると。自身が死ぬまでとかの映画ではないんだわけではないでこの「冷血書いた後と「うん、トルマン・カポーティ」ってほとんど小説書いてなくて、うん、で最終的には結構惨めな死に方をするんだけどそこまでは描かないでも知ってる人にとってはさその最後地元に帰る飛行機に乗ってるカポーティの見つめる視線の先みたいなのの、うん、寂しさみたいなのを。えー、あこの人このあと死産の死だとすんだよなみたいなのを知ってて見てるから、ねうんね、その悲しさも相まってもうシーンとするっていうか、うん、あいい映画になっててラストシーンのねその、えー、もう絵的な美しさといったらもうないですよへえ、うん、かさこういう電気映画ってさ、うん、結構筋を折ってさそうだねなんかこう死ぬまでとかさ怖い,いけど、ね、もしカポーティを見たいと思ったならば、うん、一応トルーマンカポーティっていうのをウィキペディアで読むだけでも全然違うと思う,うそれぐらいで全然,全然いいと思いますけどね俺「冷血って読んだことあってうん読んだんだうんやっぱ有名なんでどんなもんかなと思って、うん、長いのうんまあまあ長いまあまあ長い、うん、でこのフィリップ・シーマン・ホフマンの演技って多分メソッド演技っていうやつだと思ってその役にさ入り込むその人になりきってしまえば、うん、演技する必要ないっていうやつでさ、うんあのー、普通に振る舞えばその人になれるっていう演技の方法じゃんでもやっぱそれってリスクがあってハマっちゃって抜け出せなくなっちゃうんだろうね。でヒースレジャーってのはさ有名な話でさあのジョーカーになりきりすぎて、うん、ちょっとおかしくなっちゃったんじゃないかって言われてるじゃんそういうやっぱこういう演技派の人の、まあ、ヒスレジャーもねなくなっちゃったけど危うさみたいなはいはいはい、まあ、才能のある人はいはいはいはいはいはいはいう風になっていはいはいはいはいね。いはとはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはっはいはいはいはいはいはいはいはいね。薬とかに頼って自分を保ってたのかもしれないしなるほどねというのがカポーティーでしたあのー、見てほしいですはい、はい、で次にですね、うんえー、2008年の脳内ニューヨークの話に移りたいんですけどもはいこの映画はですね回どういう話か話した方が分かりやすいと思ったけどこれ説明しにくいな監督がチャーリー・カウフマンって人でこれはマルコビッチの穴とかあとエターナルサンシャインの脚本とかやっててなんかちょっとおかしな話とか映像とかを見せる人であれこれって現実なのかなフィクションなのかなみたいなちょっと曖昧な感じのマルコビッチの穴なんて結構ギャグだけどさニューヨークがまさにそんな感じでちょっとこれあれここれななんなんのこれなって感じのところがいくつかあってうん、うん、それをに気になってる間に物語が進んでっちゃってわけわかんなくなるっていうことがちょっとあるかもしれないだからあのそれも踏まえてちょっと聞いてもらいたいんですけど、はい、まず映画の冒頭の4分ぐらいがね、うんあの「異常なほど死の死ってですね」あのラジオで流れる、うん、そのパーソナリティがそが話してる、うん、詩,詩ってこのポエムなんだけど読み上げるポエムとか、うん、あとフィリップ・シーマーホフマンの「石、うん、あと「娘」が可愛いんだけどその娘がトイレに入ってて「うん、あのまあまあうんちが緑色なの」とかって言ってたりとかあと「期限切れの牛乳が冷蔵庫に入ってたりとかあと新聞の。その記事、うん、あとテレビのニュースとかテレビに流れてるアニメの映像とか、うん、あと出の悪い蛇口とかが全部なんかこうだんだん良くな,ない方向に向かってるっていうのを暗示するようなのがすごい見つけて,てそそのアニメの映像とかもそういう映像が流れてるってことそうなんか可愛い,いアニメなんだけど、うん、そのフィリップ・シーモホフマンにすごくよく似たキャラクターが出てきて、うん、あの死んでしまうとかさ、うん、そういう。うん露骨なほど死をなんか匂わせるような演出でまず始まってでこれ共演者がさすごく豪華でさっきも言ってたけどまずサマン・サ・モートンあとエミリー・ワトソンあとキャスリン・キーナこれはまあ最初から出てるけど嫁さんねであとミシェル・ウィリアムスこれはほらあのブルー・バレンタインの女優さんあとダイアン・ウィーストあとジェニファー・ジェイソン・リーっていうあのジェニファー・ジェイソンの未来は今の<笑>ジェニファー・ジェイソンに懐かしいっていうあのそうそうたる女の人たちがいっぱい出てててこれがまあいろいろ絡んでくるんですけど、えー、フィリップ・シーマ・ホフマンの役どころはね劇作家なの、はい、主演これ主演でそのえー、体の調子も悪いし、うん、奥さんとうまくいってないのね、はい、フィリップ・シーマ・ホフマンがで何、えー、かの病気にかかっていると、うん、で妻子に逃げられるなんだけどそういう不幸が重なってる時なんだけどその自分の劇が認められるわけで評価されて、うん、でその国からその,保証あの金を出すからっていうん、なん,なんて言うんだろうな奨学金みたいなのもらって次の劇頑張ってくださいみたいな感じでさ、はい、次の劇を取る金をもらえるわけうん、うん、でどんな劇を取ろうかなと思ってるんだけどいろんな不幸が立て続けに起きてて、うん、でええーうんフィリップシーマホーマンがやろうとしてることは自分の人生そのものを舞台で再現することにするわけよ。はいはい、でこっからちょっと複雑になってくるんだけどはい、はい、その自分がその嫁に逃げられたりとか、うん、その受付の女の子これがサマンサ・モートンなんだけど、うん、とあのに好かれてて、うん、で寝ちゃったりとかでも奥さんのことをまだ愛してるから悩んだりとか。はいはいで、この妻子っていうのがさこのまあ妻と子供なんだけど、うん、その妻がキャスリン・キーナーなんだけどうん、うん、が、えーっと、パリかなんかに逃げちゃうのね、うん、で子供連れていくわけ、うん、で<咳>なんか知らないんだけどディープシーマン・ホフ,フマンのことをすごく嫌ってるわけよその妻が妻キャスリン・キーナーがそう,そうでキャスリン・キーナーの仕事っていうのが画家なんだけど、うんうん、その絵っていうのがすっごいものすごい米みたいなのに描いてるちっちゃい絵なのよ、うん、っていう,なんかそういう皮肉みたいなのもあってこんなもんありがたがってんなんてバカじゃねえよっていうのとかも含まれててそういうのがすごい面白いんだけど、うん、極めつけがその娘でさ、うん、えー、娘誰だったかなあとちょっと忘れたけど、うん、その娘その親キャスリン・ティーナのそのなんかレズ相手みたいなのでそのジェニファー・ジェイソン・リーが出てきて。うんでこ,いこいつがすごいその悪いことを吹き込むわけよあいつと付き合わないほうがいいみたいなの、うん、でキャスリン・ティーナーはその友達のことをすごい信頼してて、うん、フィリップ・シーマー・ホフマンの言うことよりもそっちを信頼しててその娘の育て方とかも2人で決めたりとかするわけでその娘にそのボディペイントみたいなのをさせるんだけどだんだんそれが高じてきてなんで入れ墨みたいなのをさせるわけよ<笑><ー>それをなんかアートとして捉えるみたいなクソアーティストみたいな感じで<ー>パリに行ってるわけ、うん、でフィリップ・シー・マホフマンはそれがもうむかついてむかついてしょうがないそういうのを全部舞台にしてやるってことでそのもらった金を使ってニューヨークの大きい倉庫の跡地みたいなとこに、うん、あの自分の人生のいろんなパーツを舞台にしてそれを上演しようとする、うんうん、はいはいかるんとなくわかるでただ自分の人生って続いていくからどんどんその脚本が増えていくわけじゃんか、うん、でいつまでたっても上演できない、うん舞台の稽古を毎劇団員の人たちが、はあ、ね不思議な話だよねでこの辺で純ちゃんの見る気がどんどんなくなってくる特かとにないっすね,ねなんかアートっぽい感じなんだけど、うん、それ何なのかってこの映画ってつまりその終わり上映する予定がない舞台ってつまり人生のことなんですよこの言いたいことってこのチャーリー・カフマンが言いたいことって、うんうんあの人生ってなんだろうねっていう、うん、それを浮き彫りにするための試みとしての,そのこの映画なのねなるほどで,でもそれってすごい危険で、うん、その人生の闇をさ正面から見つめる行為になっちゃうわけじゃない自分の人生をさ舞台にっると、ねうん、どの部分が自分のいけないことでっていうのが分かってくるわけだんだん,うん、うん、でそこに矛盾にだんだん悩み始めてきてでどっちが自分の人生でどっからが自分の人生なのかが分かんないような撮影になっててああその,あその舞台上でやってることだなと思ってたらそのフィリップ・シマホフマンが医者にカウンセリングとか行って聞いてるとそれが実は舞台上のことみたいになってて、うん、<笑>どっからどこまでか分かんなくなってて、うん、す曖昧にてるどんどん,どんどん曖昧になってるわけでなんかそのなんかさそのサマンサモートの家行くとさ、うん、なんか家が火事だったりとかするんだけど、うん、あの常に火事なのそこの家ってみたいな<笑>そういう謎の映像とかが入ってきてあの見てる方をどんどん混乱させていくんだけど、えー、でそうやってどんどんわけのわからないことになっていくんだけど、そのフリップシーマーホフマンの演じてる役、ケイデンっていう男なんだけど、そのケイデンの孤独にこうどんどんこう見てる方は感情移入してって、この同情とかその哀れなのを見てて、その可哀想で、はい、でもそのすごいケイデンっていうのは心身紳士ってジェントルマンじゃなくてすごい真面目でさ自分の人生にすごい真摯に取り組んでるから、うん、なんかそのことにすごいやっぱ心が動かされるわけ見てる人は,はい、はい、で共感もできるしその自分の不幸に対して真正面からやっぱ挑んでいくわけよ、うん、ケイデンは見てるとまあそ,そういう立派な男じゃないんだけど逃げないのね、うん、自分の人生どうなんだろうっていうのをすごい真摯にその舞台にしようとして頑張っていくわけうん、うんうん最終的に死に向かっていくわけですよじいさんになっていくし同級、まあ、生だからそうえ何結局それは上演しないの上演しない<笑>えでもえ設計的には何年もその稽古をしてるていうそうずっと稽古してるギャラどうするのギャラはギャラはどうやって払ってるんでしょうね<笑><え><笑>その国からもらった金で多分払ってる要はいやその今言おうとしている段階では何,何年ぐらい稽古してるの<笑><笑>ただ<笑>だからその辺で見てる方は、うん、あこれはリアルな映画じゃなくて比喩なんだなっていうのまあねうんそもそもこの「脳内ニューヨーク」って映画の現代は「死ねくどきニューヨーク」っていうのね死ねくどきってよく知らない英語なんだけど、うんうん、これあの比喩って意味なの「低油」って意味なんだけど、うんうんだからニューヨークっていうことを例えてますっていうのがもうタイトルなわけよ、えー、っていうすごいこっちはこれアートっぽく聞こえるかもな、うんそうね、でもねその,そのだんだん死に向かっていく『経電が最後、うん、その要は舞台に立ってる人って、うん、その耳にイヤホンをしてて、うん、そのイヤホンから出てる指示に従って芝居するっていうことがあるのねそのこれ芝居がすごい長いからセリフを覚えられない人に対して、うん、そういう。あの補助的な,補助的なその設定が出てくるんだけど、うん、最後経ン自身がそのイヤホンを手に取って耳に当てるわけよ、うん、そうするとこのその芝居の,その流れがその耳から聞こえてくるわけ多分でもそれって比喩で、うん、本当はそんなもん流れてないわけ多分それはその人生ってそういうもんだよねっていうのを表してるんだと思うけど経田はもう盲目的にその指示に従って荒廃したニューヨークを歩く映像が流れるのねうんうん、うん多分それ死に向かっていっててるところの比喩なんだそれがむちゃくちゃ美しいシーンなのよラストシーンがうん、でうちらはさ、うん、シーモン・ホフマン死んじゃったんやってのも分かって見てるわけじゃないですかだ,、ね、だからもう涙が止まらないわけですよ我々ってこれ俺の話だもそうだ、ね、<笑>もうねそのね悲しさとその捨てていったそのキャスリン・キーナと娘、うんえのその苛立ちとかがもうすっげえ共感できるんだよねなるほどうんこれそっかあんまり長く話せないな,なんかこう,見,う見てないからな、ね<笑>俺,ね、俺が見てないからね。そうだね、うん、その映画の端端にこれ見てるとでも辛いかもしれないな見たあのどういう意味で意味のわからないようなシーンが羅列されてるんだけどうんかかなり集中して見て見るる人にはわかるみたいなさっき出てきたおじさんいやみたいなのが出てきて<ー>そのそのなんていうの比喩とかその象徴とかそういうちょっと画面に映り込んでるみたいなのがすごい意味があるのねこれ説明難しいかあれ,あれ思い出したちょっとあのオシャンスキー兄弟の、うん、なんだっけあったっけそんなの全然,全然意味ない<笑>あの輪廻の話、うん、ああクラウドアトランスクラウドアトランス思い出したまあねなんかねラストの映画が終わった後、うん、画面が暗転して、うん、まあ暗転っていうのが多分そのウィリップ・シーマン・ホーマン演じるケイデンの C なんだけど、うん、その後歌が流れるじゃん普通映画って、うん、その歌がさ、あのー、あ誰が歌ってんだったか忘れたけどこの音楽担当してるとかジョン・ブライオンって人なんだけど、うん、この人はあれパンツドラムクラブとかハードエイトとかマグノリアもこの人の音楽なんだけどすごいいい曲でさ「ラストパーソン」っていうさ、うん、間違えた「リトルパーソン」歌なんだけど、うん、最後のラストが、うんうん、それがいつかどこかはるか遠い場所でもう一人のちっぽけな人に会うだろうっていう歌なんだけど<笑>そ,れ、ね、<笑>それがでもなんかねむちゃしみるんですよ。ななんとなくいい<笑>そうあの寂しく死んでったケイデンにうもう一人あなたの大事な人はあのその先にいますよっていう方をねそうそうそう、はい、先に死んでった誰かなのかもしれない<笑>じゃあその歌でこう慰められるんだよね,ねあれマグノリアもさあのなんか歌で終わってくじゃないエイミー・マンのあそうこれもエイミー・マンだった気がするえそうなの、うん忘れた。ちょっとエイミーだってマグノリア。みんなで歌うもんね。エイミーマンの歌がやっぱキーになってる。キーなってもね。で今回このエイミーマンなの？うんちょっとみなさん調べてください。怪しいだ。怪しいだそれ。だった気がすんだよ。本当？うん。そういうとこ爪甘いな。それだったらちょっと見たいなそこだけで。エイミーはエイミーマンだ。エすごい好きにな好きだもんね。待って俺これ。サ,サントラ買ったから、そうでわかる。で、マグノリアから、もずっと買ってる映画、ね。まあ、そうなんだ。うん、うん、はいはい。まあ、歌の感じはすごい似てるね。似てるね。うん、確かに。うん、というわけでですね。はいはいはい。そうやって見ていくと、この映画自体が、そのケイデンっていう、その主人公の。イコールカウフマンの具体化された人生を。うんうんうんその視聴者側もまた見てるでイコール見てる観客のことなんだっていうのがんとなく分かってくるっていうそういう構造の映画になってるんだねなるほど、うん、だからそういう象徴的なことがいくつもその映画の中で起きてるんだけど、うん、それはその比喩的な表現であるっていうふうに見ていくと、まあ、もう少しこの映画が分かるかなとでもちょっと見たくなりましたよ少しはうん、うん、そうね雑なんだけどね。難しいんだよ、この映画。そうなんだよね。表現。だから言葉で、ね。そう。だって最終的には、うんうん、そのケイデンを演じる役者が。事故で死んじゃったりとかして、違う人が演じたりとかするんだけど。うん、そのケイデンをまた演じてる、また違うその役者がさらに演じるみたいな。ダメだこれ。説明できない。<笑>でも。<笑>練習だけなんでしょうそうでそれをその主人公の経田はずっと見てるという<笑><笑>出たダメだこれ出たダメだ見たくならんねんこれ<笑>そ,うそうなっちゃうよあんまり喋りすぎると<笑>そっかでもほら世の中にはマルクビッチの穴とかエターナルサンシャインとか好きな人いっぱいいるからねそうだねうん僕がすごい苦手としてるてうそうだねうんだけですあのあの映画見てれば雰囲気はわかるからそうだねこれでもあれチャーリー・ガンフマン初監督作品なんだあ監督としては初なのかヒューマンネイチャーとか違うのヒューマンネイチャーなんかそんなあったでしょああるね制作脚本監督やってるんだマルコビッチも制作脚本アダプテーションも制作脚本そうフェッションってもう脚本うん「レタダルサンシャイン」も制作芸人の脚本、うん、で「ノーノーニューヨーク」が監督作品監督そのあと撮ってないんだ、うん、そうなんだまあこれじゃあその後多分お金もらえないだろうな,なんでいや人選ぶはやっぱこの映画話してと思ったけど<笑>あう、まあ、え面白くないってこと俺はすごくもう10点の映画なんだけどお<ー>でもおすすめしといてなんだけど、うん、万人向けではないわねやっぱねなるほどね、うん、結構ヒットしたのかなヒットしなかったのかなしてないな多分してないと思うわう、うん、でも本当に美しい映画だと思いますそうなんだ、うん、えエターナルサンシャイン嫌いでも好きになれるエターナルサンシャイン嫌いで<ん><笑>フィリップ・シー・モア・ホフマンが好きな人いやそこまで限定しませんけどじゃあそこと大事も俺好きですよそう、ね、な人だったら楽しめる大丈夫うんあじゃあ見えるねそこも興味なかったらさすがに俺もうもうお勧めらんないえ、でもさ「エダさーサンシャイン俺嫌いじゃん」うんけどフェック・シーマホーマン好でしょでは好きだよじゃあ大丈夫えっちょっ大ね何何<え><笑><笑>な雰囲気なるほどね。<笑>で今中断した時間があるかまだ言っていい最後一つだけまだある関係ない話させてくれない、うんま、<笑>いやはいまあでも、はい、フィリップ・シモン・ホグマ特集の最後ですよそうなんだよね、うん、で、うん、言いたいことっていうのが、うんあのー、ちょっと若干反則っぽいんですけど、はい、ポール・トーマーサンダーソンの話なんですけどポール・トーマーサンダーソンって今最新作が「ザ・マスター」でしょうんそ撮ってるねまたってますでその実開作の話を少ししたいんですわいいですかこれフィリップ新聞本部と関係あんのいやないんだけどちょっと話させてよだっていつ言うか分かんないんだもん出ちゃったはいどうぞポール・トマス・アンダーソンの次回作っていうのはトマス・ピンチョンっていう人が原作の L.A. バイスっていう映画になる予定なのねでこれもあの映画の,その撮影のスチールとかも今ネットで出回ってるんで見ようとでも見れるんですけどこのトマス・ピンチョンって人は「重力の虹」っていうやつとかあと「逆光」だったかなっていう小説とかもあるんだけど俺結構好きでさ「重力の虹」ってやつがすっごい難解なんだけどでもその中でもこの L.A. バイスあの原作はね「インヒハレント・バイス」って言うんだけどはすごいこうライトなどっちかっていうとドラッグやってる探偵が、うん、その事件に巻き込まれていくだけの話なのようん、うん、でその文章自体は結構そのドラッグまあ役中の人っぽい感じのがよく分かる分かってる人の文章なのですよで主人公が毒って人なんだけど、うん、それがもうラリラリの役中野郎で探偵やっててうん、うん、で、えー、っとミッキー・ウルフマンだったかなっていう。その悪党がいて、うん、そいつは金持ってて街、うん、牛耳ってて、うん、で役の密売とかやってそうで、うん、で表の顔はちゃんと建築業者みたいな感じでさ、うん、あのー、まあ絵に描いたような悪,悪党野郎でさでそれに、えー、っと警官のそのやっぱり悪徳警官のビッグフットっていうのがドクの,の邪魔してきたりとかして絡んでくるまあハードボイルド探偵物。のの小説なで読みやすいんにしては俺買って読んでてすごい楽しいんだけどその毒役をホワキン・フェニックスが演じててまたやってるんだそうでビッグフットがダニエル・デイ・ルイスなのよでこれがイメージぴったりなのでその悪役のミッキー・ウルフマン役をジュリア・ロバーツの兄貴エクスペンタブルエリック・ロバーツエリック・ロバーツが演じてるんだけど、うん、確かにイメージ通りなんだけど、うん、もしフィリップ・シーマン・ホフマンが生きてたらこのミッキー役をやってほしかった嫌な悪役をやってほしかったねやっぱポルトマ・サンダーソン組じゃないですかすごいねホーキン・フィニックスとねもしそれが見れたらんこんな幸せなことすごいこってりした映画になるよこってりしてほしいよ<笑><笑>相当こってりですよそうだよなこれが見れなかったのがとっても残念残念で,ですねうんなるほどね、うん、そうですか今後シーモン・ホフマンが見れないなんて悲しいね悲しいね僕らのホフマンが<笑>本当だよ<笑>そうですか適当に演じてていいから生きててほしかった<笑><笑>でもなんかさああいう役柄が多かったから、うん、なんかそんなにね繊細な人格じゃないのかなって勝手に思ってたけどやっぱり実際はドラッグね,ねやっぱり行ってしまってるっていう現実なるほど残念です、うん、本当に「レスト・イン・ピース」ということで、はい、このラジオを締めましょうかそうですね,<笑>ね時間もいい感じなんでお疲れさまでした石田さんそうですね喋りましたねしったねしかも全然伝わらないっていう苦行まあまあ次回収録でポルトバス・アンダーソンの特集をやりましょうねえ石神さんじゃあ見ようかなあれは本数少ないからさそうだね見返すだけでいいわけだしうんうんうんちゅうとこでね終わりますかはい終わりましょうかねうんあのもし何かあの思うことあったらメールください<笑><笑>そうですね、うん、すごいメールしづらいと思うけどなんか感想かなんかねでポルトマンダーソンのこの作品が好きですとかってあったらさうん、うん、で、まあ、フィリップ・シンマホフマンの「あれが好きでした」とかもあったら俺の「ベストフィリップ・シンマホフマン」ね送ってくれても全然構いません、ねね、映画の中ではいつまでも生きてますからあ<ー>ああ<ー>いいわね<笑>メールの宛先はね「金ザラジオ」「アットマーク」「Gmail」「ドットコム」で書いてくれるのいいツイッターにリプライしてくれてもいいんでそうですねツイッターの方が気軽にそうですねまあどちらでももしよろしければ送ってくださいということで今日は終わりましょうお疲れ様でしたじゃあここまでお送りしたのは石山と石でしたさよなら